0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht der co von Vrindt und DLF Nova mit natürlich Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Ich grüße dich aus Kolonia. Aus Kolonia. Thema heute, der Boxer von Auschwitz. Ja. Ähm, ist das eine so prominente Person, dass man da eine ganze Radiosendung drüber machen muss?
0: Naja, das ist wie immer bei uns ein Anlass, äh, darüber ja. eine Radiosendung zu machen und sich dann zu überlegen, ähm, Auschwitz, das ist ja ein, ein Begriff, äh, der in dem Titel vorkommt, was ist das eigentlich gewesen, wieso äh, kommen dort Leute hin, die, äh, ich sag mal, Boxer sind und was ist eigentlich aus ihm geworden? Und wir haben natürlich dann angefangen zu recherchieren, Auschwitz, das ist das Synonym für das, ich sag mal, mir fehlen da auch die Worte zu, das Mega-Verbrechen, das Megaverbrechen, ähm, Ultima, der ultimative Wahnsinn, dass also ein Staat beschließt mit all dem, was er hat, also alle judikativen, exekutiven ähm, und legislativen Möglichkeiten, eine vorher definierte Gruppe, nämlich die Juden, egal ob alt, ob jung, ob krank, ob nicht krank, ob Mann oder Frau, schlicht und ergreifend von diesem Erdball zu tilgen. Ähm, dass das tatsächlich dann auch umgesetzt wird. Also das ist ja äh, nochmal ein großer Unterschied, ob man einfach das erzählt, was schon schlimm ja. genug ist ja. und ob man dann wirklich einen Staat ähm, zu einem gewissen Teil sozusagen umpolt. Und auf dieses Verbrechen hin trimpt. also Organisationen einrichtet, Menschen abstellt, ähm, während des Krieges, der ja nun parallel dazu noch ähm, tobte, ähm, Kapazitäten, also logistische Kapazitäten abzustellen, um Menschen quer durch den ganzen Kontinent zu transportieren, um sie dann letztendlich zum Beispiel in Auschwitz, ja, umzubringen und ähm, sich überhaupt keinen Kopf darüber zu, zu machen, was was man da eigentlich tut. Ähm, ist, ähm, es gibt ja dieses furchtbare Zitat von Himmler, das ist nichts, wo man sich drüber rühme, später für rühmen kann, aber es muss getan werden. Was hm. was ist das für ein Irrsinn?
1: Ja.
0: Und da stehst dann davor als jemand, der danach geboren wurde, Gott sei Dank, kann man dazu nur sagen, und fasst dir an den Kopf und sagt, das ist einfach nicht mehr zu verstehen. Das ja, ist nicht zu verstehen.
1: Weil es, weil es auch so ja, so aktiv ist. Ne, Also es, es gibt ja so dann, dann die 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 Spätgeborenen äh, haben dann ja irgendwann auch gesagt, warum habt ihr nichts unternommen? Das Gleiche kann man uns ja vorwerfen, wenn wir auf die Flüchtlingstrecks äh, gucken, die dann äh, auf dem Weg zugrunde gehen, im Mittelmeer ertrinken und so. Aber das ist, ich denke, nochmal eine andere Qualität, weil jetzt ist es gerade Gleichgültigkeit, weil weggucken geht ja noch. Aber damals ist es ja wirklich aktiv gemacht worden. Also das wäre ja. ungefähr so, als würden wir heute als als Land massiv Ressourcen darauf verwenden, Flüchtlinge auf dem Weg zu erschießen. Und das finde ich auch unvorstellbar. Aber sag mal, der Krieg, also der Zweite Weltkrieg, ist der untrennbar mit der Shoah, mit dem Holocaust der Judenvernichtung verbunden? Also ist der auch geführt worden, um die Juden zu vernichten? Oder ist das, ja... Wie, wie nennt man denn das? Ja, ein, 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 Einfach nur ein willkommenes Ding gewesen, weil man sie dann leichter vernichten konnte, weil man mal eben durch Polen marodiert ist und so.
0: Ja, das ist die Frage aller Fragen und darüber haben sich ah. Historiker schon seit Jahren zerstritten. Selbstverständlich, also es ist jetzt meine Meinung und ich glaube, die kann man auch ganz gut begründen. Selbstverständlich hat äh, der Holocaust nur stattfinden können, weil vorher die Wehrmacht sozusagen durch das Land gegangen ist, nämlich in diesem Falle Polen, äh, teilweise ja auch in Weißrussland mhm. oder auch in Russland selber. Ähm, der Krieg ist begonnen worden aus mindestens mal zwei Gründen. Einmal, um diesen berühmten Lebensraum für Deutsche zu finden und zu ähm der laut Hitler... Im Osten Europas irgendwo ist ja. oder war. Und äh, da hat er ja auch gleich gesagt dazu, als er also den Plan, den generellen vorgestellt hat, es ist klar, dass da schon Leute leben, das heißt, es wird nicht ohne Krieg gehen. Also das war der eine Grund. Aber der zweite Grund ist eben mindestens genauso wichtig, dass ähm, mittels dieses Krieges die Vernichtung, was von vornherein klar war, das war das Ziel Hitlers Politik, äh, die Juden zu vernichten, das war dann in unterschiedlichen Abstufungen erst aus Europa rauszutreiben. Da gab es diesen berühmten Madagaskar-Plan, also alle Juden nach Madagaskar, was für ein Wahnsinn. Ähm, und äh, das änderte sich dann so mit, im Laufe der Zeit, dass man eben tatsächlich auch an die physische Vernichtung ähm, heranging gedanklich, aber man hatte tatsächlich wohl Sorge, dass man das nicht so ohne weiteres in Nürnberg, Regensburg und Bremen machen könnte, weil mhm. dann die Leute das mitkriegen und da möglicherweise sich gegen wehren. Also ähm, sind die Vernichtungslager ähm, dort gebaut worden, wo das sogenannte Generalgouvernement war, also in Polen. Ähm, und natürlich war sozusagen der Krieg, also das Absichern dieses Gebietes, was nichts zu Deutschland gehörte, vor dem Krieg, ähm, nur möglich, weil die Wehrmacht eben weiter im Osten war und sozusagen den Krieg von dort weggehalten hat und einfach äh, das Kriegsgeschehen für eine gewisse Zeit jedenfalls nach äh, Russland oder Osteuropa getragen hat. Mhm. Und während das passierte, konnte man sozusagen im Rücken dieses Geschehens ja. das inszenieren, was wir heute als Holocaust kennen, ähm, ohne dass die Wehrmacht, ich sag mal, bis vor Moskau gekommen wäre oder in Osteuropa viele Länder besetzt gehalten hätte, hätte man das so nicht machen können. Mhm. Das zweite ist, was auch, das, das lernt man dann so im Laufe der Zeit, welche Zusammenhänge da eigentlich auch sind und wie wichtig bestimmte Entscheidungen im Nachhinein erst werden, nachdem man sozusagen mitbekommt, was eigentlich daraus geworden ist, beziehungsweise was nicht hätte stattfinden können, wenn ein bestimmtes Ereignis nicht gewesen wäre. Mhm. Zum Beispiel der Hitler-Stalin-Pakt. Also das völlig Unmögliche, dass man sich nicht vorstellen konnte, dass Hitler und Stalin einen gemeinsamen Vertrag unterschreiben. Dieser Vertrag hat überhaupt erst ermöglicht, dass Hitler im Westen, also Frankreich dann später und Benelux, aber auch in Norwegen und ähm, in Skandinavien den Zweiten Weltkrieg sozusagen eröffnet hat, weil er, er hat ähm, versucht zu verhindern, einen Zweifrontenkrieg zu bekommen. Mhm. So, und den hat er hinbekommen durch den Hitler-Stadien-Pakt, das war ein Nicht-Angriffspakt und damit war klar, okay, solange dieser Pakt gilt, wird Russland Deutschland nicht angreifen und umgekehrt. Also konnte er sowohl Polen in Polen einmarschieren, die Sowjetunion konnte das auch, mhm. Und er konnte dann im Folge dieser, äh, des ersten Teils sozusagen im Folgejahr, nämlich 1940, den Krieg im Westen beginnt, die sogenannten Blitzkriege. Hätte dieser Vertrag nicht stattgefunden, wäre der für Hitler-Stalin-Pakt August, Ende August 1939 nicht zustande gekommen. Spricht sehr vieles dafür, dass zumindest zu dem Zeitpunkt der Krieg nicht begonnen hätte. Ja. Weil Hitler dann... Sozusagen die Gefahr sehenden Auges hätte in Kauf nehmen müssen, sofort in einen Zwei-Fronten-Krieg verwickelt zu werden. Und das hat er gescheut wie der Teufel das Weihwasser. Da sieht man mal sozusagen, wie die Zusammenhänge sind und wie möglicherweise eben auch so Erstmal vielleicht nur kleine Dinge, ja, im Nachhinein sich als sehr groß und sehr wichtig erweisen. Und der der Erfolg der Wehrmacht und das schnelle Vorrücken dann nach dem Überfall auf die Sowjetunion ähm, 1941 im Sommer ähm, hat ermöglicht sozusagen, dass eben sozusagen im gesicherten alles in Anführungsstrichen gesagt ja, im gesicherten osteuropäischen Raum die Deutschen das machen konnten, was wir eben jetzt besprechen. Ungestört also und machen konnten. Lager ja. Einrechnen, ja. Äh, einrichten. Und dort eben das tun, was im Grunde genommen sich kein Mensch hat vorstellen können. So, Auschwitz. Abgesehen davon, dass es...
1: Dass, die Vernichtungslager standen auch alle in Polen. Ne? Also im Reichsgebiet selber. Bis auf eins. Selber, bis eins,
0: auf eins. In Russland und die restlichen in Polen. Und ja. deswegen ist Polen so erpicht darauf, zu, wirklich klar ja, also, zu haben, ja das ist nicht polnische Vernichtungslager war, was man so einfach sagt, das war Polen, polnische. Nein, es waren deutsche Vernichtungslager in Polen. in Polen. Auschwitz kennt man, hast du ja gesagt, kennt man so als Synonym. Ne? Nie wieder
1: Auschwitz. Ja. Also wenn man wenn man über den Holocaust redet, dann ist eigentlich Auschwitz äh, das Synonym dafür. Aber sonst, also wenn ich ehrlich bin, ich war noch nie in Auschwitz. Ähm, Buchenwald ja. habe ich mir eigentlich mir einige Konzentrationslager angesehen. In Auschwitz war ich noch nicht. Ja. Und Buchenwald war schon schlimm genug. Ähm, ich weiß über Auschwitz gar nichts. Ist das das Erste? War das das Größte? Warum ist das so synonym geworden? Ja,
0: das, also erstmal gibt es das schon lange vor, den, vor dem Dritten Reich, also vor den Nazis. Ähm, 1916, also während des Ersten Weltkrieges, gehörte Auschwitz zur KOK-Monarchie, also Monarchie Österreich-Ungarn. Und ähm, es wurden dort Lager eingerichtet für die sogenannten Sachsengänger. Sachsengänger, das waren Menschen, die aus dem eher agrarisch strukturierten ostdeutschen Raum, also das sogenannte ost Elbien ähm, ausgewandert sind, weggegangen sind, um einfach bessere Jobs zu finden. Und die sind eben teilweise jedenfalls in Auschwitz angekommen, in der Stadt Auschwitz. Und um die unterzubringen, wurden Lager eingerichtet für die sogenannten Sachsengänger. Die hießen Sachsengänger. Und ähm, da sozusagen war, ich sage mal, eine Grundstruktur für ein Lager gegeben. Und als die Deutschen dann 1939 Polen überfallen haben, und äh, besetzt haben, war, hat man sich auf die Suche begeben, ähm, Lager einzurichten für zunächst einmal ähm, zu, zur sogenannten Umerziehung, zu, zur Aufbewahrung, alles in Anführungsstrichen gesagt. Ich sage das jetzt nicht immer dazu, aber alles in Anführungsstrichen Ich
1: glaube, unsere, unsere Hörerschaft ist schlau ja, genug, ja. das zu erkennen. Zur Aufbewahrung sozusagen
0: hier. von, von ähm, missliebigen Menschen, Kommunisten, Sozialdemokraten, Gewerkschafter, aber natürlich eben auch Juden. Und ich habe ja schon mal die Geschichte erzählt, äh, als de, der Angriff auf Polen begann am 1. September 1939 und die ersten äh, Stuka-Bomben und, und Bomber über Polen flogen, hatten die Piloten morgens in der Besprechung einen Lageplan von Warschau bekommen und die jüdischen Viertel in Warschau waren rot eingerahmt und da sollten die Bomben zuerst drauf fallen. Also es ging von vornherein darum, ähm, Juden und eben im Zuge dieser aufräumen, arbeiten, auch Kommunisten und eben ideologisch andere Menschen zu finden und umzubringen. Mhm. Der Krieg in Polen war nach sechs Wochen beendet. Die Deutschen besetzten das Land, teilten es mit der Sowjetunion auf. Ost Der Ostteil wurde sowjetisch, der Westteil deutsch. Da wurde das Generalgouvernement eingerichtet und von da an ähm, wurde sozusagen in Polen systematisch gesucht nach Orten, in denen man solche Lager einrichten äh, konnte. So, und 1939, Ende des Jahres 1939, also so der Krieg ist im, am Ende Oktober beendet gewesen, kurz danach sozusagen wird also das ehemalige Sachsenlager, also das Lager für die Sachsengänger in Augenschein genommen. Und man stellt fest, jawohl, da könnte man eigentlich so ein Lager für die Leute bauen, die hier interniert werden sollen. Und es, es gibt dann einen Befehl, 1. Februar 1940 von Heinrich Himmler, das war der Reichsführer der SS, ähm, der den Befehl erteilt, äh, dieses Lager auszubauen und er, er, er vergibt sozusagen den, den Namen Stammlager Auschwitz. Mhm. So, und das ist das Erste, was entsteht und da kommt natürlich schon gleich die Frage, wieso Stammlager? Weil, ähm, wenn du sozusagen ein Lager baust dann nennst du das so und das andere ist ein anderes Lager wird mit einer, einem anderen mit einem anderen Namen äh, versehen in diesem Fall war es aber so dass sich im Laufe der Zeit und zwar relativ schnell im Laufe der Zeit zwei weitere Lager hinzugesellten das erste also das ursprüngliche sozusagen das war Auschwitz I das Stammlager dort war äh, zu großen Teilen die Verwaltung ähm, dieses Horrors untergebracht ähm, dort wurden ähm, Arbeitskräfte, die teilweise ja auch in diesen Lagern waren, nicht nur, aber teilweise, sozusagen hin und her geschoben, weil ähm, mitunter wurden Spezialisten gesucht, die für bestimmte Arbeiten in einem der Betriebe, die um diese Lager herum angesiedelt waren, notwendig waren. Mhm. Und die wurden dann sozusagen in dieser Verwaltung gesucht, zusammengestellt und in Arbeitstrupps irgendwo hingebracht. Ähm, weil diese Lager bestimmten Betrieben eben geradezu zugeordnet waren. Ich komme gleich noch auf einen bestimmten ähm, Bereich, der sehr wichtig gewesen mhm. ist. So Das zweite Lager, das war das dann eigentlich als Vernichtungslager bekannt gewordene Auschwitz 2. Birkenau, das ja, war drei genau. Kilometer ja. entfernt von diesem Stammlager, von dem ersten Auschwitz. Es war in der Gemeinde Birkenau, die damals auf Deutsch Birkenau hieß. Und es wurde 1941 gebaut, also ungefähr ein Jahr später. Und da wurde von vornherein mit ein... Kalkuliert sozusagen beim Aufbau dieses Lagers Krematorien und Gaskammern. Und wir sind ja nicht so ganz sicher, wie viele Millionen Menschen oder Juden nun wirklich in diesen Gaskammern und in den verschiedenen Vernichtungslagern umgekommen sind. Jedenfalls sind hier. Ich dachte, in
1: diese sechs Millionen wäre, ähm, wäre gesichert.
0: Ähm, du siehst irgendwo anders 5,6 Millionen, dann wird gesagt, nee, so viel können es nicht gewesen sein. Ich habe keine Ahnung. Okay. Auf jeden Fall Ä zu viel. Und ich weiß nur, dass also in Auschwitz-Birkenau, wo wir jetzt drüber reden, ist mehr als eine Million Menschen sind dort umgekommen. Ähm, Wahnsinn. Der, der also, ähm,
1: wann, wann ist der das eröffnet Wann ist das eröffnet worden? Also wie lange haben die dafür gebraucht, eine Million Leute
0: äh, in, in so einem... Es wurde 1941 gebaut. Ähm, fünf. Von, von, ja. Die, die ersten Verbrennungen und, und Vergasungen waren die jetzt, müsste ich jetzt nachgucken, weiß ich nicht genau. Aber ähm, es wurden Kapazitätsberechnungen angestellt. Und das kann man aus den äh, Aufzeichnungen des äh, Kommandanten Höss äh, nachlesen. Am Schluss hatte man die Kapazität erreicht, mit allen Vergasungsräumen und allen Krematorien am Tag 12.000 Menschen umzubringen. Unglaublich. Unglaublich. Ähm, damit aber noch nicht genug, weil es gibt noch ein drittes Lager in Auschwitz, Auschwitz 3 und da war der Name Monowitz. Monowitz ähm, ist ebenfalls ungefähr fünf bis sechs Kilometer entfernt von dem Stammlager. Ja, nie gehört. Es war also, wie man sieht, ein ganzer Komplex, der sich da entwickelt hat und um dieses Monowitz-Lager, also Auschwitz 3, hat sich... Unmittelbar daneben haben sich die Buna-Werke angesiedelt, der IG Farben. Ah. Und die IG Farben, also die Buna-Werke in diesem Falle, die waren das erste Industrieunternehmen, das sozusagen ein, den Bau und die, äh, die Planung und die Finanzierung dieses KZs selbst gemacht hat. Das war nicht etwa ein von Staatswegen gebauter Komplex, sondern den hat die IG Farben bezahlt. Und dahinter steckte ein groß angelegtes Tauschgeschäft, denn einerseits musste die IG Farben Rohmaterial abgeben, zum Beispiel Zement zum, mhm. zum Bauen. Das wurde also dann zur Verfügung gestellt. Und auf der anderen Seite lieferte die SS Arbeitskräfte. So, und diese Arbeitskräfte wurden bis zum Tod ausgebeutet. Und wenn sie eben tot waren, kamen die Nächsten. Dazu wurden im Grunde genommen aus dem ganzen Reich immer Leute dahin gekarrt, die möglicherweise jedenfalls dann zu den Buna-Werken kamen. Und es wurden auch Leute geradezu gesucht, die eben das dort tun konnten, was dort erwünscht war. Also wir haben sozusagen neben der Komponente, dass der Staat oder sagen wir einfach mal die Schergen des NS-Regimes äh, ein solches Lager betrieben haben, auch noch das Furchtbare zu vergegenwärtigen, dass es Industrieunternehmen gegeben hat, die daraus einen Vorteil geschlagen haben und gesagt haben, ach, das ist ja gar nicht so schlecht, dann bauen wir jetzt eine Fabrikhalle neben so einem KZ und haben dafür für Lau irgendwelche Arbeitskräfte. Das ist ja praktisch.
1: Das sind die Erwartung. Sind die irgendwann, also die
0: die IG Farben ist ja dann äh, von den
1: Alliierten aufgelöst worden, zerschlagen worden, da, darum haben wir jetzt ne, BASF und die ganzen einzelnen Chemieunternehmen gekriegt. Sind die ansonsten eigentlich irgendwie zur Rechenschaft gezogen worden?
0: Ja, ja, klar, sie sind zur Rechenschaft gezogen worden. Sie haben sie mussten also sie wurden aufgelöst und das Vermögen wurde teilweise jedenfalls auf die, wie du eben genannt hast, ähm, aufgeteilt und der IG Farben-Prozess, der hat, glaube ich, vierzig Jahre gedauert. Also das sind immer noch Abwicklungsgeschäfte zu tun gewesen, also natürlich Entschädigungszahlungen und alles Mögliche. Also die IG Farben ist nicht davon gekommen. Was, was ich aber an der Tatsache viel schlimmer finde, sozusagen, dass es derartig verlodderte Sitten gegeben hat, dass so einen, eine Chefetage eines solches, solchen Unternehmens weltweit bekannt, ähm, sich sozusagen nicht zu schade war, in dieses Verbrechen einzusteigen, um irgendwelche Profite zu machen. Da gibt es das muss ich wirklich sagen, das macht mich nach wie vor wahnsinnig.
1: Wenn man da ein bisschen weiter ausholt, dann landet man bei einem kanadischen Dokumentarfilm, wo sich ein paar Dokumentarfilmer mal gesagt haben: so, die Corporations, also die Konzerne, wollen vor Gericht behandelt werden wie Personen, dann betrachten wir die Konzerne einfach mal wie Personen und die arbeiten da heraus, dass der Konzern nichts anderes ist als ein Psychopath. Und wenn man das da drunter legt, dann ergibt das auf einmal sehr viel Sinn, dass ein, ein, ein Konzern wie die IG Farben sich derart verhält. <lacht> Das ist das Dreckige daran. Ja,
0: ja es ist wirklich, ähm, ich will auch jetzt nicht Empörungshistoriker machen, sondern ähm, es ist einfach da meine persönliche Meinung. Das ist etwas, was ich derartig abscheulich finde, dass man mir ähm, nicht erklären kann, sozusagen wie, ich kann auch zum Beispiel, immer. ich schweife jetzt mal ganz kurz ab, ich ja. kann einfach auch nicht verstehen, selbst wenn du jeden Tag zwei Liter Wodka zu dir nimmst, wie du den ganzen Tag lang, äh, am, am, am Einlasstor eines einer Gaskammer nackte Menschen reintust ja. und zehn Minuten später nackte Menschen tot hinten rausholst ja. ähm, und das machst du den ganzen Tag. das, das ist mir einfach nicht erklärlich. Da kann man mir jetzt auch nicht kommen mit Psychopathen oder da auch nicht mit Druck, weil es gibt also, soweit ich das recherchieren konnte, keinen Fall, in dem jemand gezwungen worden ist, in einem Lager wie Auschwitz zu arbeiten, mhm. sondern es war alles freiwillig. Es wurden Zulagen gezahlt, es wurde auch tatsächlich freier Alkohol ausgegeben oder eine gewisse Menge Alkohol. Aber es war nicht sozusagen, dass man dazu dienstverpflichtet wurde und wenn man das nicht gemacht hat, wurde man erschossen oder sowas. Das alles hat es nicht gegeben. Das heißt, die Leute haben das freiwillig gemacht. Ich weiß, dass auch viele Leute aus anderen ähm, Staaten da waren, also die irgendwas auf dem Karpolz hatten, die sich dann da gemeldet haben, um ihre Strafe sozusagen zu reduzieren, was weiß ich. Alles klar, aber trotzdem ähm, alleine das, der, der menschliche Vorgang, der dort stattfindet, und zwar unendlich oft hintereinander, mhm. ähm, ich, ich habe keine Ahnung, wie man sowas hinkriegt. Ich, ähm, ja. Mir ist das ein völliges Rätsel. Ähm, ich kann schon verstehen, wenn man sozusagen in Wut und Zorn und, äh, weiß ich nicht, in Liebesrausch jemanden erschießt oder sowas, das kann ich irgendwie nachvollziehen. Affekte jederzeit, aber... Das kann ich nachvollziehen, genau. Ich kann auch sogar, weiß ich nicht, vielleicht... Um, um, irgendwie sich frei zu schießen oder sonst irgendwas. Das kann ich alles noch irgendwie so erklären, würde ich zwar auch versuchen, nicht zu machen, aber ich, da kann ich wenigstens eine Erklärung akzeptieren. Aber hier, da versagt mein Verstand völlig. Also, das kann ich überhaupt nicht äh, sehen. Und ich ähm, werde auch ähm, auf einer anderen Ebene äh, nach wie vor geradezu irrational, wenn ich mir vorstelle, dass die SS, die ja dafür verantwortlich war, ja. also Himmler und Reichssicherheitshauptamt und Gestapo, die haben um sozusagen diese Konzentrationslagersystem dieses gesamte System ja das waren ja nicht nur die Vernichtungslager es waren ja fast 10000 Lager insgesamt also 10000 ja Erziehungslager äh, Umerziehungslager Jugendlager Frauenlager Kinderlager Heiligen Mädchenlager Scheiß. Jungenlager Arbeitslager, Man nimmt ja nur, Man nimmt ja
1: wirklich nur die großen wahr, ne? ja, so Auschwitz, Buchenwald. Äh, ja. ja,
0: also ich kann euch gleich, das müsste ich eigentlich ein bisschen suchen, hier in meinem Bücherschrank. Ich habe ein Buch, ähm, da hat eine Frau ihre Doktorarbeit geschrieben und die kommt, wenn ich das richtig jetzt aus dem Kopf zitiere, auf 10.011 Lager. Ja.
1: Schreiben, ähm, wir wir die, schreiben wir in die Shownotes, was das ist, genau.
0: Ja, ich muss es nur gleich suchen. Ja, machen wir. Also man muss einfach wirklich klar haben, das war ein riesiges System. Ja. Und dazu wurde, um jetzt nochmal auf die Vernichtungslager zu kommen, innerhalb der SS ein SS-Wirtschaft- und Verwaltungshauptamt gegründet. Und das war sozusagen der wirtschaftliche Nutzen, der aus dieser aus dieser Lagerstruktur erwirtschaftet werden konnte. Nämlich die 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 Arbeitskräfte wurden verliehen. Gegen Geld, mhm. aber gegen geringes Geld. Aber sie kosteten in Anführungsstrichen auch nichts, weil sie kam, bekamen nicht viel zu essen. Ähm, die Lagerbewachung und so, das waren ganz, im Vergleich zu der Menge derjenigen, die da drin waren, waren es ganz wenige. Es waren wenig Bewacher, weil es einfach umzäunt war, alles mit, mit Schussanlagen und mit, äh, die, die Leute sind in, in diesen Lagern derartig malträtiert worden, dass die einfach auch Angst hatten. Und ähm, Sie haben sie so eingeschüchtert, dass eben viele Leute sich nicht mehr getraut haben, dagegen aufzu sich aufzulehnen, weil die, die Frage ist ja zum Beispiel auch, die sind alle freiwillig zu den Sammelpunkten gekommen. Hätten sie das nicht gemacht, hätte man sie einzeln holen müssen. Das wäre ein so großer Aufwand gewesen, ja. dass das gar nicht funktioniert hätte
1: ist die Frage. Ich meine, wenn man sich mal überlegt, 10.000 Lager, sagen wir mal, ich habe keine Ahnung, wie das so die Personalausstattung war, aber tun wir einfach mal so, als hätten für jedes Lager im Schnitt 50 Leute Personal gereicht, dann ist das schon eine halbe Million Menschen, die einfach so bereit waren, genau das zu tun, was da passiert ist. Naja, es
0: gab verschiedene Lager. Also es gab das Jugendlager Moringen zum Beispiel. Da waren Jugendliche, die so ein bisschen auffällig gewesen sind, die wurden mal für ein paar Monate da weggesperrt und erzogen. Das ist was anderes als das, was, okay. wovon wir jetzt reden. Aber natürlich ist die Menge, von der du jetzt sprichst, ist schon realistisch, selbstverständlich. So, und wenn Meine du eine halbe These Million ja Leute,
1: wenn du eine halbe Million Leute zu sowas motivieren kannst, dann kannst du auch zweieinhalb Millionen Leute dazu motivieren, einzelne Menschen aus ihren Wohnungen rauszuzerren.
0: Ja, aber das ist sehr der Aufwand ist viel größer und ja, es dauert länger. Und das ich, ist richtig. Meine These ist ähm, der, der Wahnsinn, der dieses Ausmaß hatte. Ja, nehmen wir mal einfach diese sechs Millionen und, und belassen es mal dabei. diese sechs Millionen Leute umzubringen, ist natürlich viel schwieriger, wenn sie nicht dahin kommen, wo du sagst, dass sie hinkommen sollen, sondern die, die haben einen Zettel gefunden, äh, sie finden sich auf dem Sammelplatz, blablabla, einbringen hm. sie Folgendes mit und dann kamen die. Gab es ja die auch meisten. Es
1: ist ja auch, glaube ich, eine, eine seitdem immer noch unbeantwortete Frage. Warum habt ihr das mit euch machen lassen?
0: Ja, das ist auch in Israel eine unbeantwortete Frage. Ja. Und es gibt ein furchtbares Stück von Joshua Sobol. das heißt Ghetto, wenn es jemand noch nicht gelesen hat, soll er das tun. Das spielt im Warschauer Ghetto und behandelt die Frage, warum der Judenrat, in in also der, die Organisation der jüdischen Gemeinde in Warschau in diesem Ghetto, ähm, warum der mit der SS zusammengearbeitet hat und Listen zusammengestellt ja. hat, wer da bleiben darf und wer nicht da bleiben darf. Das ist natürlich eine furchtbare Katastrophe für das, für das Selbstverständnis. Das ist so ähnlich wie die Kollaboration in Frankreich. Das ist du, du arbeitest mit deinem ärgsten Feind zusammen und, und erklärst dir das und sagst es selber, warum du es tust, weil du dadurch versuchst sozusagen das Allerschlimmste zu verhindern. Aber du kannst es nicht verhindern, weil du deals mit dem Teufel. Du war, nicht war, war
1: den war war den den ich sag mal den jüdischen kollaborateuren oder überhaupt ich meine das waren ja alle alle juden also alle, nicht nur juden aber bleiben wir bei den juden denen gesagt wurde du findest dich auf diesem sammelplatz ein denen war, den war den war wahrscheinlich gar nicht bewusst was wirklich passiert
0: oder nein natürlich nicht ja. natürlich nicht das war ja Woher das perfide. auch weil es gab ja
1: keine informationen ne?
0: Ja, das die hatten so eine die hatten eine Vorstellung, sie würden irgendwo hingebracht, wo sie gut arbeiten und gut leben könnten vielleicht. Also manche haben gesagt, ähm, es gibt auch die Erklärung, dass sie sich so erniedrigt gefühlt haben. Ja. Ja, dass du über Jahre hinweg wirst du malträtiert und wirst mit Gesetzen und ähnlichen Dingen verfolgt, deine Nachbarn gucken dich schäl an. Dass es für für sie vielleicht sogar eine Erlösung war zu gehen. Oder wenn wenn man das dann zu nicht Ende wissend, denkt, war es nicht wissen nicht wissen also sie eine gehen, eine Erlösung ja. äh, zu sterben. Weil sie dachten, das ist hier eine solche Hölle geworden, ich kann hier, es ist, ja. Ähm, ich meine, ich spekuliere jetzt und kann da gut reden drüber, ja. das ist, äh, steht mir eigentlich auch gar nicht zu, aber es so, ist. Schon wie willst du es denn
1: sonst verarbeiten, wenn du nicht drüber redest und, und, und spekulierst ja, und ja. so?
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, ich kann auch, ähm, also es gibt wirklich viele, viele, also an diesem, an diesem Beispiel. Meinst du wirklich, ich Entschuldige, ich hänge gerade am, meinst du wirklich, das war,
1: das war in Teilen zumindest ein was Besseres als den Tod, finden wir überall? Nicht wissend, dass genau der Tod wartet?
0: Das, das wussten sie nicht, nein. Aha. Aber ich will noch mal sagen, es ist ja noch viel schlimmer. Es könnte ja auch so gewesen sein, dass eben Leute gesagt haben, es ist besser zu sterben, als das hier weiterzumachen.
1: Aber ist da ist redest besser, du jetzt vom Warschauer Ghetto. Also ich meine, ein ja, normales Leben. an klar in den, in den lagern das ist das ist ja völlig klar aber ich meine ja, also ich, ich dachte wir reden von leuten die noch ein soweit das möglich war als jude damals ein ein normales leben in einer normalen stadt äh, gelebt haben und trotzdem gesagt gekriegt haben du kommst dahin und die sind dann dahin gegangen
0: naja, sie konnten kein normales Leben mehr führen, sie durften auf dem Bürgersteig nicht gehen, sie ja. sind nicht zur Schule gegangen, ja. sie durften nicht einkaufen, sie hatten keinerlei Rechte mehr, sie konnten auf offener Straße verprügelt werden und keiner hat ihnen geholfen. Ihre Synagogen wurden kaputt gemacht und, und, und. Das Wir, wir reden ja jetzt vom Jahr 1941 oder so. Ja, wir, ja, 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 wir haben da schon acht Jahre Nazizeit hinter uns.
1: Das heißt, du musst, da musst eh damit rechnen, dass du, du musst eh damit rechnen, dass du stirbst, wenn du nur auf die Straße trittst und wenn du dann nicht weißt, was dich da hinten erwartet, dann gehst du da halt hin, ja.
0: Du warst markiert, ja. du musstest einen gelben ja. Stern tragen. Ja. Du hattest die Bücherverbrennung erlebt, du hattest Kauf nicht bei Juden erlebt, du hattest die sogenannte Reichskristallnacht, was, was einfach nur ein Pogrom war, hattest ja. du miterlebt. Und ähm, ich muss wirklich sagen, also man kann sich das von uns heute nicht vorstellen, ähm, was das dann mit einem auch macht und welche, welche Windungen dann das Gehirn, die Seele und der Körper auch machen, um sich ich sag mal damit zu arrangieren, was ja eigentlich gar nicht geht. Ja. Aber was es gibt, man lässt ja keine Chance und entweder greifst du zur Waffe, das haben ja auch ein paar gemacht und sind dabei umgekommen oder du versuchst dir irgendwas schön zu reden und sagst ja, dann fahren wir jetzt dahin. Da ist es bestimmt besser als hier. Und, ja. ähm, wir müssen jetzt nicht. Äh, genau, wir, wir über schweifen über Auschwitz ab. reden. Ja. Was ich sozusagen, aber dann und, und das ist der Anlass ja, weswegen wir die Sendung machen. Es hat nun tatsächlich ähm, einen sogenannten Boxer von Auschwitz gegeben und dieser Mann heißt oder hieß Harry Haft mhm. und ähm, er ist ähm, 1925 geboren, ein polnischer Jude und er wird bei der äh, bei dem Überfall auf Polen ähm, geschnappt und wird in ein Konzentrationslager gesteckt und kommt dann irgendwann nach Auschwitz und dort stellen sie fest, dass er also körperlich sehr fit ist und fragen ihn oder lassen irgendwie, kriegen das raus, dass er geboxt hat, also in seiner, in seinem privaten Leben vorher und fragen ihn und, oder verdonnern ihn dazu, Boxkämpfe gegen andere Häftlinge zu führen und dann mhm. wird das sozusagen eingerichtet und er boxt sich sozusagen um sein Leben. Er boxt gegen jeden, der ihm vor die Fäuste gerät, und ähm, das alles zur Belustigung und zur ähm, Erheiterung, äh, wie soll ich mal sagen, der ihm, ja, der Bewacher der ja. SS, und er überlebt das. Und das, das Irrsinnige ist, er ist tatsächlich ein guter Boxer, weil er nämlich ähm, Anfang der 50er Jahre ähm, einen Boxkampf gegen äh, den Weltmeister Rocky Marciano macht. Mhm. Den verliert er zwar, aber ich meine, wenn du gegen den damaligen Boxweltmeister... du musst du kamst, dich erstmal hinboxen, ja. Genau. ja. <lacht> so, und diese Geschichte ist so wahnsinnig und so ähm, irre, dass sie auch tatsächlich in einen Film eingepackt wurde und ähm, man kann sozusagen ähm, diese Geschichte sich in einem bombastischen Hollywood-Film angucken ähm, und wir haben gedacht, wir gucken mal, ob es noch andere solche Geschichten gibt. Und die gibt es auch. Ähm, wo einfach Leute wegen ihrer Fähigkeit, die sie im Privatleben vor Auschwitz erlangt haben, zum Beispiel gute Musiker. Es gab richtige Lagerorchester. Ich weiß es nicht genau, in welchem Lager. Es war jedenfalls in einem, ähm, spielte das Orchester auf, wenn neue Häftlinge kamen. Ähm, dann hatten die das Gefühl... Oder sollten das Gefühl haben, ach, wir sind jetzt hier sozusagen in der Sommerfrische, in Anführungsstrichen. In einem anderen Lager wurde Musik eingespielt und es wurde der Eingang ähm, in die zu den Gaskammern, zu den sogenannten Duschräumen, da waren Bäume aufgestellt und äh, Blumen. Das war richtig wie in so einem in so einer Blumenlandschaft in einer schön gestalteten hm. Gartenarchitektur, damit die Leute eben keine Angst hatten und einfach da reingingen und sagten: "Ach, das ist ja gar nicht so, das ist ja gar nicht so schlimm." Du siehst, habe ich hier doch gesagt: "Wir kommen jetzt hier in eine bessere Gegend." Und fünf Minuten später waren sie tot. Ähm, also all diese, diese absurdigen Dinge, die dort stattgefunden haben, die, finde ich, äh, wollen wir versuchen, ähm, so ein bisschen zu transportieren und zu sagen, ähm, es ist einfach derartig absurd, was da passiert ist. Und ein derartiger Schrecken, der für alle Zeiten über die Menschheit gehen soll, wenn sie das erinnert, ähm, dass man wahrscheinlich nur 100 Sendungen machen könnte und man würde immer wieder irgendwas finden wo man sagt, das glaube ich einfach nicht. So,
1: und wer jetzt hingeht und sagt, nee, Moment mal, der Boxer von Auschwitz ist doch gar nicht ein Film über Harry Haft. Äh, jein, der Boxer von Auschwitz ist ein Film über Victor Perez, der auch ein Boxer in Auschwitz war, eine ähnliche Geschichte hat wie Harry Haft. Harry Haft ist ein anderer Boxer von Auschwitz, über den es auch einen Film gibt, nur damit es keine Verwirrung gibt hinterher. Das Buch, das du äh, vorhin erwähnt hast, mit den mit der Menge der Lager, äh, das kamst du raus, da schreiben wir in die Show Shownotes einen entsprechenden Link für alle Dinge, die es nachlesen ja. wollen und ich danke dir Matthias von Hellfeld. Bitte sehr. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und schicken euch auf den 27. Juli 2020, da gibt es dann die passende Ausgabe eine Stunde History auf DLF Nova, die nicht ganz so weit abschweift, wie wir das heute getan <lacht> haben.